0: Tía Podcast, en tus oídos, un podcast en español, Tía
1: Podcast.
0: I'm with the ocean. I'm going like the rising sun and I'm ready with emotion. Mm. Y después de seis meses, de seis largos meses, se prende de nuevo este bombillito verde y serios con sitio. Este espacio diverso de Pia Podcast está de nuevo en línea. Eh, y aquí cerquita, aunque teniendo todas las medidas de seguridad, está a menos de un metro de distancia el señor Miguel. ¿Cómo vamos?
1: Dice, estoy extrañado con todas las fuerzas de mi ser. En verdad decía como no, ya, ya es momento de que Pia vuelva y retome el mundo y que todo vuelva a andar porque... Todo tan detenido, ya, 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 no más. Ya seis meses sin tener este espacio, ya, así me hacía demasiada, demasiada, demasiada falta. Ah, y te extrañaba. Ay, porque es tan tierno, <risa> cara.
0: El señor de los relatos tiene que sacar a flote su ternura en este espacio. Pero es cierto, es cierto, tenemos que retomar eh, actividades, funciones, o sea, no solo hablando del podcast, sino adaptarnos un poco a esta nueva realidad, porque es lo que tenemos y el mundo
1: efectivamente no para. Total, total el mundo no iba a parar, eso lo tenía clarísimo, pero yo decía como ya este año no se nos puede ir así, ya, ya poder volver a PIA, ya PIA nos volvió a abrir el espacio, ya volvimos a prender los micrófonos y estamos muy contentos porque para volver a, al aire y para volver a llevarles a ustedes este increíble podcast LGBT, traemos compañía, eh, les quería presentar a un amigo, de, de, un amigo, cercano. Bueno, amigo se llama, cercano, se llama Andrés, él es fotógrafo, eh, lo que me encanta a él es que no le gusta ser encasillado como... Un activista, pero tiene una voz y una posición clara en muchos temas y en muchos asuntos Y lo sigo en redes hace un montón de tiempo Y lo que me encanta de su posición es esa Que no es la de siempre, la adornada, la de eh, Sí, hay que hacer esto y como que se vuelve no Trillado sé, Sí, es, horrible, entonces no, me gusta porque es Frentero y está con nosotros Es Andrés de la Cuadra
2: Hola Miguel hola Cristian eh, gracias por esta invitación eh, tan planeada. Eh, Está siendo irónico. Está
0: siendo irónico en este preciso momento.
2: Eh, no, muy contento. Bueno, escucho escucho los podcasts, los, los relatos de Miguel hace un tiempo y son, son muy lindos, dan ganas de amar. Así oh. que estoy. ¡Qué cursos, o sea, Estoy suena. contento de estar aquí, emocionado.
0: Qué bueno que, que estemos hablando, digamos que no hemos hablado específicamente de qué tema vamos a tratar en este podcast Pero algo sí si es cierto en esta pandemia y es que el impacto en salud física, emocional, en, en el espacio social Pues ha pegado en todos los sectores y el sector LGBT pues no, digamos que no ha sido, no ha estado exento de ese tipo de impactos no, ¿Quién habla ha por nosotros? Es la pregunta Y ahí aparece una palabra que mencionaba un poco Miguel hace un ratito y es el de los activismos Vamos a hablar de activismos hoy bueno, me encanta
1: La palabra activo
0: Me encanta Activismos todo. Sí, por eso es que Estoy que Que viene de ahí la, la
1: palabra viene de ahí Pues sí, es tener una voz Y hacer algo Y con tu voz Y pues decir Y tener, dar un punto de vista Me parece espectacular Y al igual Si lo que tú dices Estar guardados pues, cantidad de tiempo Y estos meses Como que Por mi parte No fue Fue difícil En temas laborales Personales Como hasta en el tema de, de necesitar, no sé, como la cercanía de alguna persona, yo decía como, ah, tú sabes, es difícil estar encerrado. Andrés, ¿cómo te fue con el tema de pandemia?
2: Con el tema de pandemia, eh, fue un poco... Lo más duro para mí fue no verme con las personas que quiero, como estar lejos de mis afectos, como de mis amigos, como de mi círculo más, más cercano. Eh, porque la virtualidad, los afectos y las relaciones en la virtualidad a me maman un poco, no soy como de esa generación. Entonces eh, me costaba mucho como la videollamada y pues como que en el trabajo ya tenías que hacer un montón de videollamadas. Entonces yo no quería hacer videollamadas con mis amigos, yo quería verlos. Con algunos pocos hicimos llamadas en algunos momentos, pero pues de resto eh, sí me hacía falta. Yo me fui a vivir al campo, me fui a Tavio, eh, a pasar la, la cuarentena y, la, y el aislamiento allá y digamos que ese cambio al principio tenía mucho susto como de alejarme de, de Bogotá pero al final terminé tomando la decisión porque Bogotá se volvió horridísimo Bogotá en pandemia en aislamiento no Bogotá no, no. Bogotá es para ir a teatro Bogotá es para ir a cine Bogotá es para ir a un café no para estar encerrado en un apartamento entonces eso fue como como, como lo más duro y eh, con el culeo, eh, pues fue, fue, digamos que yo, yo cuando me fui a vivir a Tavio dije, pucha, ¿cómo, va, ¿cómo voy a culear? ¿Cómo voy a hacer esto allá con campesinos? ¿Cómo será la cosa? Eh, y al final, pues como por presión de la vida, me quedé sin culeo un tiempo. Bueno. Y ha sido toda una experiencia. Sí, ha sido toda una experiencia. Tú me escribías. Eh, en, okay. hace, hace, unos, hace unos días No, no, me escribías Cuando me invitaste a este podcast Hace unos días Me escribías que íbamos a hablar De, de cómo había sido dejarnos de ver eh, Como personas LGBT como dejarnos de ver Yo no estoy tan seguro si nos dejamos de ver la verdad, no estoy tan seguro de si se paró el culeo casual con la pandemia. Yo, sí, yo no creo estoy que tan seguro. La pandemia
1: sí cambia muchas cosas en, en ese sentido, de porque en mi círculo de amigos cercanos sé que todo sí se detuvo. Y ellos dijeron como no, realmente sí hay que cuidarnos y hay que guardarnos y hay que separarnos un momento, sino que mi, en la posición cuando yo ya los escuchaba, ya ha pasado un mes, dos meses, tres meses, y yo decía como... Ya pasó mucho tiempo donde ya sé que mi círculo está guardado, ya están desesperados. Entonces yo decía, sí, la pandemia en el sentido de las relaciones de buscar contacto físico, yo dije, sí, sí cambió, sí ha cambiado un montón porque el, el lo digo en mi personal, en mi círculo, todo el mundo se escondió y yo me escondí, o sea, en verdad me tocó yo las primeros dos meses me fui a la casa de mi mamá y yo dije, bueno, esto va a ser proceso de introspección, de, de proceso de estar en mi casa, más más mi familia y tratar de mirar cómo soluciono lo de mi trabajo y, y ya, entonces llego como en esa parte sí cambió totalmente porque estabas guardado mira, nosotros tratábamos con Cris de, de sacar podcast y yo decía como no, logrémosla y grabemos pero yo decía como no, hay muchas cosas que cambiaron que sí o sí, o sea contacto físico, pues, lo, laboral, todo, todo, todo sí, sí cambió y sí, sí siento que la gente se escondió la gente se quedó guardada, juiciosa mucha gente, o sea, yo creo que incluso no sé, el temor. El temor apareció.
0: Ustedes ahorita hablaban del desespero de dos meses. O sea, yo tuve el verano más largo de mi vida. Pero yo decía, yo no. O sea, le tengo pavor al COVID. Y es la hora que yo ahorita decía, pucha, yo veo que se va bajando el, el tapabocas. Y yo... Porque de verdad sí hay un tema de miedo bastante grande. Entonces, digamos que poder tener como una... Una medición, una estadística, es decir, cuánta gente se detuvo en términos de interacción, no lo sé. Eh, yo creo que las aplicaciones siguieron funcionando tal cual, de pronto incluso más activas que, que cualquier otro momento porque estaban desde la casa. Pero también creo que el factor miedo y respeto por el COVID en los primeros meses funcionó. Uh -huh. En este momento yo creo que ya...
1: No, ya todo se normalizó. Hay que, yo ¿qué creo piensas? que tuvo
2: que ver con... Yo, yo identifiqué como dos grupos de personas y... y Creo que había un grupo, hay un grupo de personas que son las que viven con la familia o las que viven con más personas. Creo que eso te ubica en una situación, bueno, una condición distinta a cuando vives solo, ¿sabes? Cuando vives con tus papás, cuando vives con familia, cuando compartes departamento <tose> <tose> pues estás tienes que tener en cuenta las personas con las que vives, ¿sabes? Si vives solo, pues dices, me arriesgo, si me da COVID, si me, se me pega el COVID, pues... Estoy solo en mi casa, y vivo solo, no, no, no pongo en riesgo a nadie. ¿Y cuál ¿sabes? de los dos
1: eras tú? No, yo ya
2: entendí mi verano porque es que yo vivo con mi mamá, entonces
0: ya, o sea, haciéndome el responsable acá. Pero claro, no, yo sí me fui a encerrar
1: con mi mamá. Yo le dije mami, recíbeme los primeros dos meses, llevo todos mis medios para trabajar y me fui para allá. Yo los primeros dos meses y después fue que ya le dije no mami, esto no vas a continuar. Eh? ya organizo mi casa, mi oficina en casa y ya vuelvo a mi hogar y volví otra pero vez a estar solo pero de sola. todo
2: esto lo que más me llamaba a mí la atención y fue una de las primeras preguntas que yo, que yo eh, me empecé a hacer, además porque el concepto uno de los conceptos de, de pelea hoy en redes, el privilegio pues yo me, me, me encerré con humanos los primeros tres meses de la pandemia nos encerramos eh, entonces realmente no me hizo falta en ese momento el culeo porque es delicioso más, pero luego, una de las preguntas que yo me hacía más allá de COVID, más allá de pandemia, más allá de aislamiento es ¿por qué nos cuesta parar? ¿qué pasa ahí? ¿por qué cuando nos dicen qué pasaría si en una terapia te dijera oye mira, tienes que quedar seis meses sin culiar ¿por qué la primera sensación es de pánico? ¿qué es lo que pasa ahí? por ejemplo, en mi caso Gran parte de mi seguridad y mi autoestima, mucho tiempo de mi vida la construí desde el culé. ¿Mm? Eh, entonces, cuando te quitan como eso es lo que construyes tu seguridad, ¿no? Y como en lo que te estás como sí, total, te quedan, sin y suelo, dicen, te, no te dejan, como si no. eso, Empiezas como de dónde me agarro, ¿De, de, de, ahora desde dónde construyo eso. Y yo creo que eso es muy común. Yo creo que no soy yo. Sí, solo mm. yo creo que eh, y es parte de por lo que también nos cuesta salir de las aplicaciones y nos cuesta salir un poco de esa lógica, y es porque, pues, de alguna manera, ahí encontramos pues, que nos digan qué verga tan rica, o qué culo tan rico, cómo estás de rico. Eh, creo que esa, el, 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 toda esta lógica del culeo casual, esos son pequeños eh, como alimentos, llámese ego, llámese seguridad. Llámese no, y porque uno clima. siempre
1: está buscando ese tipo de aprobación, como de. Sí, te ves increíble, el, tu cuerpazo, eh, te ves genial.
2: Y fíjate que tan pronto que... comenzó la pandemia, lo, era, uno abría Instagram y las historias de Instagram, era un montón de personas entrenando en la casa. Esa era otra cosa que yo decía, ¿por qué no podemos parar eso tampoco? O sea, ¿desde dónde nos estamos agarrando? Esas eran como las preguntas que yo me hacía para como sen darle sentido a la existencia. Era como... De las reflexiones que yo me hacía con todo esto?
1: A mí me hubiese gustado entrenar. Yo me dediqué a comer y a hacer recetas. Entonces yo dije, como, no, ya habrá momento de bajar de peso, de hacer ejercicio. Yo decía, como, no me voy a martirizar. Porque yo sabía, tienes toda la razón, yo había muchísima gente haciendo ejercicio en su casa. Pero bueno, eso está, me gusta. Entonces, me parece... Chistoso y genial lo que dice Andrés porque me dejan la cabeza esas ideas. Y yo digo, como sí, que raro, porque si llegara llegar a alguien a decirte, como no, tienes que parar tu vida sexual ya, te quedas encerrado porque la gente va a entrar como en un, en un susto. Pero ustedes creen Uy, que no en sé. serio
0: es tan difícil de manejarlo? Es decir, eh, y, y lo estoy hablando desde mi caso personal, eh, o sea, para mí Es que tú no eres fue muy tampoco, tranqui. Claro, pero, pero obviamente, eh, no, es decir, no, fue. Ni, algo para más. mí sí
1: fue fuerte, yo. Ni, no, Obvio. <risa> y me parece, sí, lo que tú dices es porque obviamente para algunas personas fue normal. La gente lo tomó bien y se como tan bobos. Pues sí, listo, nos quedamos gorditos un tiempo. Al igual llevo un año sin nada. Mucha gente me lo dijo así. Yo decía, sí, pero la gente que sí lleva no sé, está acostumbrada a que su, su, su ejercicio sexual es más activo Entonces decía como no, si, si, va, si va a cambiar algo en su cotidianidad porque Pues está acostumbrado a eso Y me parece genial porque eso es lo que me gusta de alguien que de voz Porque Andrés en sus redes hablaba y yo lo estaba mirando últimamente Y yo decía como si sí, tiene toda la razón Referente a lo como lo llama el culeo Referente a lo que es encerrarse Porque en, en la gente lo estaba entrenando Pero, pero si vamos más allá, ok eh, parte sexual, evidente, impacta para
0: todo mundo Los que no estaban viviendo incluso con su pareja en las casas eh, Independientemente de su orientación sexual Pues tuvo obviamente un impacto ¿Qué otras, qué otras afectaciones podemos decir? En términos de, de, pues, de específicamente de población LGBT De pronto pudo identificar usted a través de sus redes sociales De la gente con la que comparte Porque yo creo que si bien el sexo es importante Hubo muchos otros males, si les queremos llamar así, eh, no sé, una persona que estaba encerrada, en su, una persona que estaba encerrada en su casa, aún estando en el closet, una persona que está encerrada eh, con eh, el victimizador, el discriminador. ¿Qué otros problemas ve, ve usted ahí ahí?
2: De los, de los principales y los más preocupantes desde mi punto de vista eh, fue, por ejemplo, lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Uh -huh muchas personas, muchos chicos corrieron sus controles, a mí se me corrió mi control, mi control era justo en marzo, como en la segunda semana eh, de marzo, y eh, yo me los venía haciendo con la Liga SIDA, por ejemplo, y la Liga paró, la Liga paró como hasta julio, creo, o como hasta agosto paró la, la, la Liga SIDA, y empecé a hablar con amigos y conocidos, y muchos corrieron sus controles de VIH, entonces tuvimos eh, llegamos a un nivel del, del, de la pandemia o del año en el que pues, mucha gente estaba sin saber su, su, su estado de, de VIH ¿no? entonces esa creo que fue una, una como una de las afectaciones para la comunidad LGBT y eh, el otro también pararon ciertos procesos de PrEP, muchas personas pararon también eh, con, con el PrEP y, pues esto, digamos, la pandemia hacía esto mucho más complicado porque, digamos, ya contagiarse de una ITS, eh, pues te implicaba ir a un centro de salud en una pandemia, ¿no? Entonces, como que eso lo ponía uno, oh, pucha, me cuido ahora distinto porque ya ir a que me pongan dos de penicilina, pues es ir a un centro de salud donde pueden haber muchas personas con COVID, ¿no? Entonces, como que eso ubicaba uno de una manera distinta y una que a mí me marcó muchísimo que en esa traté de moverme para ayudar a la, a la mayor cantidad de personas posibles y es que muchos chicos perdieron sus empleos y cuando pierden el empleo pierden la seguridad social entonces suspendían el tratamiento de VIH entonces suspendes un tratamiento suspendes el tratamiento de VIH suspendes el PrEP y además tienes la ansiedad de culiar. ese me parece que es un nudo muy berraco muy barraco, porque no sabes cómo estás con tu VIH suspendiste tu PREP ¿sí? entonces no, 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 no tienes ni idea de cómo estás en términos de salud, pero además estás con la ansiedad de culiar, entonces en algún momento eso se tiene que o sea, se, 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 hay una ruptura ahí y terminas culiando
1: ¿no? Eso es... Sí, no, lo, y, lo, y la parte también lo vemos en temática LGBTI en el caso de mi familia eh, alguien de mis hermanos, el él toma medicamentos para su, eh, su, su esquizofrenia Y fue igual, o sea, la, buscar su, la, su medicamento fue tenaz eh, No habían lugares para eh, irlos a recoger No habían... Como todo estaba detenido en el lugar donde siempre lo reclamamos No, el medicamento no lo estaba Entonces empezaba la preocupación de que no, va a entrar en una crisis Va a entrar... Eso estuvo demasiado, demasiado pesado Pero...
2: Mira, yo creo que en últimas en el, el fondo de todo esto para LGBT o heterosexuales es yo, yo decía que con una pandemia como si existiera ese poder superior nos mandaron a estar con nosotros mismos y creo que no la logramos
1: creo que casi no la logramos no, yo sí la logré
2: Claro, habrán casos, yo creo que también la logré para mí, fue, para mí han sido unos meses sí, de, mí con de, mí. De, de, de evolución para mí han sido meses de evolución la palabra crecimiento se queda chiquita mes de evolución, de hacer ese trabajo de estar conmigo, ¿no? eh, pero creo que en el fondo esto era eso, estar con nosotros mismos, porque pues, antes en la antigua normalidad estábamos todo el tiempo como huyendo un poco, la fiesta, eh, no sé, como la vida social era un poco huir de la vida íntima un poco, entonces creo que en el fondo era como estar con nosotros mismos y eso yo lo tuve claro cuando se termina el aislamiento. Cuando se termina el aislamiento y es, las calles se llenan y sale todo el mundo creyendo que la pandemia se había acabado, ahí yo digo, creo que en en general no lo logramos y nos cuesta mucho Estar con nosotros mismos yo creo que nos cuesta un poco
1: no yo Ustedes saben que yo siempre soy como La parte positiva De la vida, yo soy como Ya se acabó, <ríe> se tuvo bien pues Vamos adelante
2: entonces <ríe> muffins son eso
1: Sí, yo siempre soy, digo como Me encanta, ya el mundo va a seguir andando Listo, nos vamos a acomodar Espero a
2: salir hoy de aquí con un muffin en mi mano
1: <ríe> no traje. Nos vamos acomodando a la, nueva, a la nueva normalidad Y pues nada, eso es lo que yo quiero que empiece a pasar y como siempre que soy la, la pildorita positiva de esto estoy muy feliz de que ya podamos y ya estemos ya tratando de normalizar esto porque esto es Serios con Sitio, el espacio LVGT de Pia Podcast eh, obviamente el que les habla, arroba Miguel Purple está, arroba no va a poner un capo mi arroba, yo sé que es imposible cristian H1 no, no, es como COVID-19 es Cristian J1J en twitter Andrés, ¿cómo apareces tú en redes?
2: el de la cuadra
1: el de la cuadra, este es Stereos con Sitio, gracias por estar escuchando.
2: Perfect. <laughs>
0: Eh, Miguel se está, se está riendo acá, no, no quería empezar este segmento, pero bueno, en efecto, eh, impactos en, en la población LGBT, en todos, digamos que sin distensión por orientación sexual, identidad de género, pues todos nos vimos impactados por esta pandemia, eh, pues la idea es retomar y seguir avanzando, pero había un tema con el que arrancamos este podcast y es hablar de activismo, porque decíamos, hay muchas realidades eh, que están pasando, pasando, digamos que como parte de la pandemia y queremos encontrar esas voces que puedan... Defenderlos de alguna manera ¿Qué piensa de los activismos? Uy
1: eh, Se considera activista Sí, porque a Andrés no le gusta que lo llamen activista
2: Porque yo crecí con unos referentes de activistas
1: eh, Como
2: muy pro como eh, eh, Con pro me refiero a activistas realmente dedicados a una causa pero no dedicados a hablar de la causa, sino dedicados también a trabajar y estar cerca con las personas, con las comunidades, eh, creo que cuando generas contenidos para plataformas, para redes sociales eh, o para distintos medios, eh, es otro nivel a cuando estás con las comunidades en cuando estás trabajando con las personas y ese es como digamos el, el, el umbral o el nivel que yo tengo eh, de, de activismo porque finalmente cuando estás cerca a las comunidades y a las personas es donde obtienes como... es donde aprendes un montón aprendes muchísimo más que leyéndote artículos, que leyendo libros o sea estando ahí en terreno eh, aprendes un montón y es donde finalmente uno empieza como a construir una posición frente al país, frente al sistema, eh, porque estás viendo literalmente las afectaciones de lo que pasa sobre alguien, ¿no? Creo que finalmente cuando no estás ahí, si sí hablas de tus privilegios mucho. Y otra cosa, y es que fui, fui dándome cuenta que los activismos de por sí tienen cierta miopía, y es que tú te... Eh, como un caballo, como que te concentras no te y solo ves como en esa causa que te interesa y generas como una desconexión eh, como de lo demás y ahorita con la población LGBT está pasando algo muy interesante que a mí me está quitando y yo me lo estoy cuestionando bastante y es el transactivismo uh -huh. Uh -huh. porque llegó a un nivel en el que el transactivismo entonces se volvió un poco como el feminismo es solo de mujeres. Entonces, el transactivismo es solo de las personas trans. ¿no? Eh, y el otro día tenía una discusión en Facebook a raíz de. Bueno, que tengo que decirlo, yo me estoy cuestionando también mucho esto, gracias a Carolina Sanín. A las posturas que está teniendo Carolina Sanín, con quien no, converso por redes, pero también con quien me chateo por, por, por WhatsApp. Eh, porque. Las personas trans, el transactivismo ahorita está en una posición de si sí, esto es solo de nosotros, de las personas trans. Entonces, sobre los cuerpos de las personas trans, sobre las identidades de las personas trans, solo podemos hablar de las personas trans. Entonces yo me mandé la pregunta en Facebook y yo dije, bueno, entonces sobre los temas de hombres gays, solo podemos hablar los hombres gays, sobre los temas de las mujeres lesbianas, solo van a poder hablar las, las mujeres lesbianas, que es esta fragmentación. Cuando finalmente en el fondo... Tenemos que tener unas luchas en común
1: Total hay,
0: hay un tema que, que Y hablando precisamente de esa segregación O segmentación eh, se habla de un discurso de representatividad entonces cuando ellos dicen de verdad o ellos o ellas, ellas dicen yo quiero o yo soy quien vivo yo soy quien paso por este tipo de realidades, soy yo quien tiene potestad para hablar sobre eso cómo logramos encontrar como puntos de encuentro porque en efecto es muy evidente incluso para espacios si y lo hablábamos con, con Miguel cuando decíamos bueno vamos a hablar de X tema pero tiene que aparecer una persona o un invitado que cumpla casi que con un Digamos que con unas condiciones para que pueda hablar. ¿Cómo hacemos esos puntos
1: de encuentro? Sí, es hay, todo lo que decía Cris, como no, es que tiene que, ser, tiene que entrar dentro del esquema, porque si sería de pronto extraño, mira, te, tienes toda la razón, podríamos ser también nosotros equivocados en decir, no, tiene que, vamos a hablar de eh, las chicas lesbianas, tiene que uh -huh. venir una persona hiper mega lesbiana, para que nos pueda hablar del tema y lo que tú dices es totalmente cierto y está, es correcto
2: A mí hay algo de ese, de ese argumento que me parece un argumento válido pero desde mi experiencia por ejemplo lo refuto con ok, yo no soy una persona trans pero tengo amistades trans muy importantes para mí, que amo sí, y en quienes se ha acompañado a quienes se ha acompañado en sus procesos entonces eso también me ha dado a mí Información, ¿sabes? Uh -huh. Para hablar. Es ahí donde yo, como que digo, momento. O sea, puedo tener una posición porque tengo también personas cercanas a mí, ¿sí? Que me han contado sus historias de vida, que me han compartido sus experiencias. Eso no me deslegitima a mí uh -huh. para hablar del tema, ¿no? Y eh, yo creo que también en, en los activismos esto se debe mucho a yo creo que en los activismos o esta conversación hay que verla desde el activismo personal que haces como tu apuesta personal al activismo cuando estás con una organización porque cuando estás con una organización tu activismo gira en torno a proyectos a conseguir plata, a hacer publicaciones a generar contenidos, a hacer investigación y eh, eso yo lo tuve clarísimo y lo vi cuando trabajé con víctimas del conflicto armado Trabajé del 2014 al 2016 con víctimas del conflicto armado Y para la reparación de las víctimas del conflicto armado Se hizo con el famoso enfoque diferencial ¿sí? Que entonces reparamos de una manera distinta Mujeres, reparamos... En general, el, 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 el movimiento social Se ha construido mucho desde el enfoque diferencial y yo trabajando con víctimas me di cuenta que eso ha sido absolutamente perverso porque, por ejemplo, una de las de las consecuencias nefastas de eso es que tienen a las personas, a los distintos grupos, peleando por presupuestos. Horrible. Entonces, no, que las, las víctimas de discapacidad lo vamos a poner con la comunidad LGBT. Si tuviéramos una mesa de trabajo con comunidad LGBT, te aseguro que parte de la discusión sería, no, pero a las mujeres lesbianas nos tienen que dar tanto. Luego las personas trans dicen, no, a las personas trans porque nosotras hemos sido discriminadas más, entonces nos tienen que dar más. No, pero es que a los chicos gays porque nos tienen que dar más. Y en eso se pueden ir, mira, eso eran así, en eso se podían ir tres días de trabajo con una mesa departamental de discapacidad y mi trabajo como tallerista yo les decía hey, somos lo mismo aquí estamos todos luchando contra un sistema, contra un estado, bueno lo que sea eh, pero entonces creo que sí es distinto el activismo cuando es tu proyecto personal a cuando estás encasillado en una organización o en un colectivo
1: y si lo decimos así que hay dos bandos ¿cuál te parece que sería el más indicado o sería el mejor?
2: en estos momentos en cómo está Colombia yo creo y también se los digo desde, desde Tú, tú me has visto hablar, eh, yo cada vez estoy hablando menos del gobierno, yo realmente estoy sintiendo un miedo. En estos momentos en Colombia creo que el activismo eh, estaría mejor con una organización que te respalde. Porque sí estoy convencido que se están haciendo seguimientos, que se están haciendo perfilamientos... Bueno, yo no estoy convencido, o sea, están saliendo las noticias a activistas de la Colombia humana, se les están metiendo a las casas, se les están llevando, se les llevan camisetas de petro, ¿no? o sea, estamos en ese nivel. Entonces creo que en estos momentos el activismo sí hay que hacerlo con el respaldo de algún colectivo o, o una organización porque si sí te pones en mucho riesgo en estos momentos en cómo está Colombia y a cómo va. ¿Y cómo lo piensas tú? Yo, sé, yo sé que yo sé que Miguel tiene es el positivo de acá pero el optimista. <risa> el pero yo positivo, creo, yo creo que sí nos esperan dos años muy difíciles. No, no yo creo lo, que, sé, y, lo y
1: claro sí, sí, pero, pero veamos lo bonito
0: sí, veamos bonito no yo creo que eso es eso es supremamente evidente o sea eh, tiene
2: que un... está como la primera dama.
0: Ah, oh, esa conversación. Bueno, sí. Con
2: mejor gusto para la ropa afortunadamente Gracias.
0: No, yo creo que, que en efecto y, y lo digo también porque hago parte de una organización eh, que, que trabaja por derechos humanos y, y el respaldo o el trabajo incluso en territorios Es mucho más garantizado en términos de seguridad Cuando uno no va solo Eso sí es, creo que es una es una realidad, triste realidad porque muchas personas de pronto que, que tienen emprendimientos, proyectos de vida solos, digamos que no estén ligados, de pronto el miedo sí lo silencia en muchos momentos, porque en este momento, en este gobierno
1: en estas condiciones como que no, no encuentran ningún tipo de seguridad para hacerlo y qué, y qué horrible porque de callar tras de que tratar de tener una posición y tratar de tener una voz aquí en Colombia es tan complicado y que ya ni que eso se pueda decir, o que ya te, te, lo que dice Andrés, que ya lleguen a tu casa y te digan como, entregue su laptop, entregue sus cosas, y que ya hay un seguimiento y te van a callar. Yo ya digo como, de, 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 ya, ya, ¿quiénes van a poder hablar entonces? Entonces, ¿en qué momento ya va a quedar la libertad de alguien decir como, quiero ser activista, quiero hacerlo? A mí siempre, yo trabajé una temporada para It's Get Better, que es una fundación de... LGBT, ellos dicen conmigo, aquí podemos hacer carrera y puedes hacer, volverte un tipo activista LGBT y en esa época yo les decía yo es como no yo en un momento no quiero llevar la bandera de algo porque para mí es algo de estudio es algo de lo que dice Andrés yo tengo que estar trabajar con comunidad tengo que no sé conocer más de salirme como dice Andrés que esa palabra me parece totalmente cierta salirme de mi privilegio y conocer lo que en verdad la gente sí los problemas que en la verdad sí existe la gente lleva entonces yo decía, como no quisiera hacerlo ahorita y yo me decía no tú tendrías una muy gran, muy bonita voz para hacerla pues hacerla estallar y decir como vuélvelo. Yo decía como no. Sigo es que enfocado que... en el amor, pero. No, es que yo creo que hay
0: dos ejercicios que a veces se confunden y a veces cuando yo siento como esos. Cuando uno a veces entra a redes sociales y encuentra que ahora todo el mundo se coloca como activista entonces todo el mundo se pone como ese título solo porque tienes una cantidad de seguidores eh, de pronto porque divulgas información referente a algunos temas y ahí está la diferencia, porque en efecto creo que hay dos escenarios, el activismo y el proceso de divulgación, por ejemplo en mi caso, yo uso mis redes sociales que no van a tener un montón de seguidores, pero me gustan temas eh, específicos en términos de eso es super lindo, sigan a Cristian pero en serio, entonces yo estoy encaminado a tratar de, de hablar so sobre unos temas, los divulgo pero eh, el activismo para mí va más es más disruptivo, es, es luchar contra ideas, es luchar contra... Eh, es buscar cambios. Entonces creo que de pronto el activismo tibio solo de, de digital es el que no... Pues es el que hay bueno, que yo quiero
2: aprovechar la informalidad de, 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 de este podcast. De esta casa. De esta casa para hablar este algo sitio. que nunca he hablado ni siquiera en mis redes personales sobre el activismo LGBT. Y es una de las razones por las que yo me alejé. Porque yo fui mucho más activo. <risa>
0: Charity, <risa> <Dice mí. risa> Genial. En el
2: activismo Hace unos años Hace hace tipo uh -huh. 2012 Pero una de las cosas que me empezó a alejar Del activismo LGBT Es que por ejemplo es súper común Que alguien deje de trabajar contigo O te saque O no quiera trabajar contigo Porque no te lo comiste okay. O porque te comiste al novio o porque o por ese tipo de cosas de la cotidianidad de eh, tanto en los hombres homosexuales como en las mujeres lesbianas pasan en, en ambos grupos y, y finalmente hay un, ahí me di cuenta que hay una fracción de es el, el chismeo eso sí lo he dicho públicamente el chismeo dentro de la comunidad y dentro del colectivo le ha hecho muchísimo daño al movimiento y al activismo como tal sabes y eso yo me lo empecé a cuestionar un montón Y me empecé a cuestionar Yo me di cuenta en, en, Cuando estuve muy activo en el activismo eh, Que hay maricocracias mm. ¿Mm? Que hay hay sobre, Eso sí mucho con los hombres ¿Mm? Mm, eh, Y es que Hay una hay una, hay una posición de poder ¿sí? mm. yo tengo Soy director de esta organización ¿sí? Entonces ¿Quieres trabajar conmigo? Culeame follémonos y trabajamos juntos también y si no, entonces hay también como, como un freno Yo eso lo tengo que decir, sigue pasando eh, pero no. hay
0: un activismo que, que, que digamos que se defina por Relaciones personales, pues en efecto no tiene base o fundamento alguno, ¿no? Es decir, si, si tenemos una posición política, unas luchas, eh, digamos que conjuntas y objetivos eh, unidos, pues si se frenan de pronto por relaciones
1: personales, pues no estamos hablando de de algo que tenga una base, un sustento. No, pero entiendo, pero estamos pero hablando entiendo, de una posición de poder, totalmente. Pero entiendo totalmente Andrés, y sí pasa Y esos escenarios lo vas a ver así no sea de una organización de activismo, sino en todo en todo en todo en todo.
2: Y mira, de hecho, si esto es un todo. debate que rico que, 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 que este podcast sea un primer espacio para que para que se abra ese debate. Pero todo lo que está pasando ahorita con lo que está saliendo a la luz del de abuso hacia mujeres por parte de profesores, por parte de directivos de organizaciones, por parte de directivos de medios, en lo gay, en los hombres gay está absolutamente normalizado simplemente porque, no sé, yo me lo estoy preguntando y una de las preguntas que me hago es está normalizado porque se normalizó que los hombres gay somos promiscuos, pero hay una invisibilidad del abuso, en serio hay abuso. O sea, en serio hay Hombres homosexuales Que usan sus posiciones de poder Sobre otras personas Para condicionar Trabajos, para condicionar proyectos O sea, sí, a mí totalmente. me ha pasado Completamente sí, te, no te Que me hacen formular hora. proyectos sí, no, O sea, sí. me hacen sentarme Semanas a formular un proyecto Y finalmente me dicen, listo, ven a la casa Almorzamos y hablamos del proyecto Y eso casi nos está hablando Creo que en algún momento tiene que empezar a hablar.
0: Buenos ejemplos de activismo en Colombia. ¿A quién podríamos tener como referente? Que tú digas, como me encanta. ¿Van por buen camino? Obvio. ¿LGBT o.? No, incluso hablemos lo general.
2: Mi referente, y de hecho hablo de eso en mis talleres, es el movimiento indígena del Cauca. Creo que el movimiento indígena del Cauca son los maestros en activismo. Eh, porque precisamente no están tan fragmentados ahí no están entre indígenas negros, indígenas, mujeres ellos tienen claro cuál es la lucha ¿sí? y la lucha es ir contra un estado que se quiera apropiar del territorio para explotarlo y sacar a las comunidades eh, entonces el movimiento indígena del Cauca me parece deslumbrante me parece maravilloso eh, en activismos LGBT eh, bueno, resalto mucho a ver, es que creo que ahí diferenciaría el activismo que hace incidencia política, uh -huh. en política pública, el, el activismo que va a cambiar la estructura, a cambiar el sistema y el activismo que trabaja con las comunidades, yo resalto mucho el trabajo que hace la red comunitaria trans uh -huh. efectivamente creo que han hecho un trabajo uh -huh. con comunidad, ellos no hacen tanto incidencia política pública, no se reúnen con congresistas, pero lo que hacen con las chicas de Santa Fe, todo el trabajo que están haciendo es, es muy interesante. Pero por ejemplo, esa es una de las... con la red, la, 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 la cito para eh, mostrarles. La que yo estoy viendo es una de las eh, como crisis o, o puntos de quiebra en el activismo. Y es cuando haces parte de una organización, creo que hay una difusa frontera, muy difusa entre tu activismo personal entre cuando hablas por ti y cuando hablas por la organización eh, a veces siento que por ejemplo en la red comunitaria trans es más la voz de las personas de la red que la red como tal a veces siento que ahí hay una una, una confusión eh, y yo hablo de uno que a mí me gustó mucho que se del, llama relatos del, con amoretones <risa> <risa> no. del que hice parte ellos Eso se acabó, pero fue Parces. Uh -huh. Parces ONG, yo no sé, ¿tú, tú conociste a Parces. No, no recuerdo. ONG, no, no la recuerdas, de, de los hermanos Lance. Eh, Parces creo que fue los primeros, de las primeras organizaciones eh, que empezaron a hablar, que hicieron una ruptura en la comunicación, en el activismo. Ellos rompieron las formas, las narrativas, los lenguajes, las estéticas. Eh, y finalmente creo que parte de lo que hace la red comunitaria trans hoy en día es, es de esa herencia de, de lo que fue, de esa historia de lo que fue, de lo que fue Parsis eh, activismos personales, resalto mucho el de Elizabeth Castillo eh, el de Alba el de Alba Reyes de la fundación eh, Sergio Rego y eh, ya tendría que
0: echar cabeza pero por ahora esos listo Usted, Miguel. <risa> no, yo creo que ahí hay, hay, hay un elemento que, que mencionaba eh, y, y había una palabra que escuchaba estos días cuando leíamos y un poco preparando este podcast y hablaba que, que la utopía es básicamente el sueño del activista porque es lograr ese cambio, lograr ese, ese, digamos, que estado, sociedad ideal. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, ahorita a las personas LGBT para que cambien esos elementos de, de división, de segregación? ¿Qué le dice usted hoy a la gente cuando tiene micrófono y...? y estamos tan separados con luchas tan conjuntas
2: yo diría voy a ser muy honesto yo diría ahorita que en Todos vamos para tenemos. el mismo hueco. <risa> no, Gracias. <man. risa> la respuesta es de Miguel, no. Ese es el la, no en la entrada la de Dark. Pos, la paz mundial. Total, sí. Todos vamos para el mismo hueco. Bienvenido a Dark. Buen cómplices. <risa>
1: ok, ¿es ¿en serio estás mamando gallo?
2: Estás mamando gallo. Esto, no, 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 no lo vi. Ah, ok. Bueno, yo, pensé sí que a Dark. yo
1: pensé que sea un letrero así. Yo dije, como que cool. Sería buenísimo, ¿no? <risa>
2: Cerraron Dark por la pandemia Marisa. Se acabó Dark por la pandemia eh, Yo creo que yo le diría Ahorita A un activista LGBT O a un activista eh, Ambiental Que tenemos que concentrarnos Ahorita De verdad, tenemos que concentrarnos En bajar la mafia Que se tomó el Estado colombiano no nos va a servir de nada, no nos va a servir de nada que se apruebe el matrimonio igualitario, no nos va a servir de nada que las personas homosexuales podamos adoptar, no nos va a servir de nada que podamos salir a la calle cogidos de la mano, si no vamos a poder salir a la calle sin miedo. Ahorita la sociedad colombiana es una sociedad a la que se sale a la calle con miedo. Tú ves un policía y sientes miedo. Cualquier persona, esto llegó a un nivel que se desbordó, esto está en un nivel muy preocupante y yo creo que todos los que estamos trabajando por construir un mejor país tenemos que concentrarnos en bajar, en rescatar nuestro estado, el estado está tomado por una mafia Totalmente por un narco. y yo creo que de verdad no nos va a servir que, a la, que se apruebe el aborto ¿sí? que seguir esa lucha si va a seguir montado en el poder esa clase que se está devorando y que está destrozando millones de proyectos de vida yo, eso es lo que le diría Yo creo que tenemos que concentrarnos en eso
1: Amén, y yo diciendo La paz mundial <risa> <risa> Lindos. <risa> Ay Miguel Me encanta, seguir inmadurando <risa> Porque esto es Serios con Sitio
0: Hello, it's so good to see you We met before, but nice to meet you Yeah, I don't really wanna be here like that uh.
2: Bueno, los invito a, a que busquen en Instagram Todes somos uno es un, es un proyecto editorial que estoy haciendo con dos amigas Que un día nos juntamos y dijimos Oiga, tenemos un montón Ambos hemos, los, los tres hemos eh, registrado Como el movimiento LGBT hace muchos años las marchas, los sprays, las marchas por el matrimonio igualitario las marchas por la adopción y tenemos un material de fotografía y video increíble guardado en discos duros mucho tiempo y decidimos sacar a la luz eso wow. entonces estamos con, con ese proyecto, les invito a, a, a que se unan porque van a encontrar muchas caras conocidas Por ahí hay una foto de Miguel Por ahí ¿Really? Tenemos, tenemos, <risa> ¿Todos, somos,
0: somos uno. todos somos uno okay. Bueno, ahí tenemos la recomendación para que vayan ya mismo a Instagram Y apoyen, acá ya estoy abriendo mi Instagram Y ya los encontré
1: Follow <risa> Ah, la estamos pasando tan y porque el tiempo se va así tan rápido. Ya, ya, sí, se nos fue otro programa, pero. Estoy y hablamos muy feliz. de muchos
0: temas. Yo creo que hace parte de no habernos visto en mil años. <laughs> que fue la conversación más dispersa.
2: día en el couler,
0: No,
1: y no. pasó con Chris igual. Me, me vi con él y hablamos. O sea, fue como un resumen de 10 minutos ahí en la puerta de. Está haciendo esto, 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 esto. Y esto, <stell dolphins> está pasando esto, 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 esto. ¿Qué se volvió esto, esto, esto? Y no sé qué, tuntunchao. Sí. Hace hace
0: parte de, de, de reencontrarnos literalmente, pues nada, la, las puertas, micrófonos... Del porque podcast, se llama ¿no?
2: Serios con Sitio. Eh, pregúntale a Miguel.
1: <risa> Deja de echarme la culpa de todo lo que te incomoda. <risa> no me incomoda, para nada. No, 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 no. Me, nos encantaba verla porque decíamos, queremos que sea un hombre que haga ruido en el cerebro de las personas y decíamos como para que haya la conexión mental de un nombre, estoy hablando ya como un policista la conexión mental del nombre con algo del cotidiano vivir era como todo el mundo está pegado en la app, todo el mundo sabe las palabras que se usan dentro de la app nosotros decíamos como si somos Cristian y yo estamos en un espacio, Pia nos da este espacio, decíamos si este es el sitio y somos serios porque esa palabra me parecía muy particular porque en las aplicaciones la gente pone soy serio con lugar, soy serio en algún, soy serio, el pasivo serio, entonces yo le decía a Cristian sería muy particular llamarlos que somos un par de serios y tenemos un sitio que es el espacio de Pia y somos serios con sitio, entonces nacía de, esa, de, ese, de ese aquel arre raro de palabras, pero le decía yo a Cristian, nos vamos a llamar así Cristian siempre me decía, no, busquemos algo más serio y yo, no, porque serio, tiene que ser el nombre, podría ser, bueno, busquemos que le me encantó, me serie. encantó el nombre desde que
2: lo vi la, la primera vez y y con eso, es marica, esto va para un montón de podcast. Solo la expresión de Jim. Ese va a ser uno de mis próximos videos para, para mi Instagram. En mi Instagram, colgué el fin de semana, no de Grindr, que los invito a ver. Eh, pero la expresión de Jim, marica, da para mucho que cortar. Porque ¿qué es ser de Jim? <risa> <risa> es común en Grindr. <risa> Soy un man de Jim. <risa>
1: No había entendido, no he entendido hasta que explicaste y dije como ya, ya entendí que ser de Jim. <risa> bueno, eh, se, nos acaba, se nos acaba todo el tiempo. Estamos muy felices de que se mantuvieron hasta este, este momento del podcast, <risa> escuchando <risa> este, eh, esta ensalada de todo lo que dijimos, porque siento que el tema dio para muchísimas cosas y se nos quedan muchísimas cosas más para decir y para contar. Pero bueno, nos vemos en otra nueva ocasión de Serios con Sitio, arroba Serios con Sitio en todas las redes del mundo, Twitter, Instagram, Facebook y Cristian, su arroba es arroba Cristian j 1 j en Twitter,
0: en Instagram, estamos en todas las redes sociales y nada, oficialmente eh, bienvenido, micrófonos abiertos siempre que gracias, quiera acompañarnos que rico. Eh, y nada, esperamos vernos ahora sí, escucharnos cada, eh, cada jueves, espero que sí, entonces volvamos a tomar sea sin
2: camisetas,
0: no, no porque ¿por no soy de gym. gracias.
2: Hola, mi nombre es Felipe Sedano y le quiero mandar un saludo especial a Mario, eh, es una persona bastante especial para mí, eh, ya es
0: alguien incondicional, lo considero parte de mi familia y me ha demostrado que el título de amistad va más allá de eso, eh, un caluroso abrazo desde la distancia.